0: Hola, soy Absa García y soy Millennial. Te traemos este gran episodio en el cual considero que... ¿Cuáles son los mayores errores que cometemos como Millennial? A la hora de hablar de dinero, a la hora de invertir, a la hora de gastar. Y a la hora de hacer estas compras compulsivas que tenemos que hacer todos los días, que hacemos? Y, y, y al final de la quincena ya no traemos ni un 5 para poder llevar la siguiente quincena que viene y tenemos que andarle pidiendo prestado el mundo para poder pagar el camión o un café por la tarde o por la mañana. Y en este podcast hablaremos un poco de, de Ray Leo, en el cual menciona cosas importantes de cómo llevar un equilibrio en tu vida respecto a disfrutar, respecto a trabajar y cómo tratar de encontrar esa pasión que te gusta, de si trabajar o no y emprender al mismo tiempo, por qué lo consideramos importante. Ya sin más por los preámbulos, comenzamos poniendo la intro para darle inicio a este podcast. Robert, ya pusimos la intro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Aquí andamos, primo, con el sufrimiento de la elección que hoy que estamos grabando es, es jueves y acá todavía no se sabe quién ganó. Están que está un pelito de que ya gane Biden. Pero está, híjole, la cosa que arde porque eh, Trump ya quiere que detengan el, el, el cuento contigo de, de los votos en donde sí. va ganando y donde va perdiendo. Quiere que sigan contando <risa> si ya se, se va, que, que ya ganó, no? Pero ver, quién si, sabe? A ver si se recupera, a ver si se recupera. Entonces estamos así como que de los nervios. Ya llevo dos días que casi no duermo. El otro día se me olvidó mi carro aquí en mi oficina por andar al, <risa> este, en la luna de con la elección. Eso. Sí, es que fue, te voy a decir, lo que pasó es de que el el, el, el día de la elección, que fue el martes, ¿Sí? eh, cuando cerraron ya los el lugar para votar de varios estados, eh, muchos lugares, como la gente votó por correo, eh, sí. Por adelantado ya habían contado los votos, entonces al puro cerrar ya sacaron el total Ajá. y cuando empezaron al principio, pues la mayoría de los que ya habían contado eh, como Texas y Ohio salieron que eran demócratas o azules, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? O sea, ¿va va a, a convertirse Texas en demócrata? ¿Va a ser una cosa que va no, a cambiar en toda había, la historia? Eh. Si sí, nunca, nunca en toda la historia había pasado eso, ¿no? Entonces yo así como que, ¡eh! wow, es posible que, que Biden ya gane desde un principio, ¿no? Total que eso fue al cuando ya abrieron, pero ya después eh, me empezaron a contar los votos del día de la gente que fue a votar en persona y fue cuando empezó a cambiar todo a rojo. Entonces eh, a republicanos y ya en la noche cuando ya me fui a dormir parecía que todo iba a ser porque iba a ganar ya a Trump porque todos, muchos estados eran ya rojos. Uh -huh. Total que después... Eh, resultó que, que en la mañana del día siguiente, o sea, ayer, sí. amanezco y amanece ya en vez de rojo todo azul y dije qué pez y es que lo que pasó es de que eh, muchos lugares han estado contando los votos que que llegaron por correo porque sí. muchos estados no contaron el voto por adelantado sino que se esperaron hasta que terminaran de, de votar ese día para empezar a contar y han estado contando y es lo que están haciendo ahorita y todavía siguen contando o sea que se pueden tardar todavía días más en, en saber realmente el total y, y la mayoría de esos votos fíjate que están contando que fueron por correo son demócratas porque muchos demócratas votaron por correo
0: Pues está bien tenso toda la situación digo porque hay, o sea, estaba leyendo la noticia y todo que Donald Trump está quejando que porque todos los votos que se han registrado han sido a favor de, de Biden y ninguno a favor de él y es donde se está Así poniendo es. como que la cosa un poco más, más caliente
1: Exacto, y es que los demócratas, eh, la mayoría eh, se ponen la máscara, están protegiéndose, o sea, prefirieron votar por correo para no contaminar gente, bla, bla, bla. Sí, y los republicanos, no los exacto, los republicanos les valió, eh, fueron los que fueron a votar en persona el, el martes, la mayoría, o sea. porque no les importa, ellos sienten que, que no, no les afecta el virus. Cuando Ya salió un estudio hace poco de que por los rallies que ha hecho Trump de miles y miles de personas, ya van tres, 30 mil casos que se han estado conectando del, del virus a esos rallies y más de 700 muertes, imagínate, que se le han atribuido a, a él.
0: Ah, pues ahí estaban sus votos para ganar, ahí, ahí, los, ahí los echó a perder el solo. <risa>
1: <risa> pues sí, lo, lo impresionante te voy a decir es que hay millones y millones de personas que votaron por Trump y, uh -huh. y es, 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 es increíble que el país literal está dividido porque casi si ves los, la, los, el contigo la diferencia son como de dos o tres millones entre los que han votado por Trump y los que han votado por Biden. Imagínate. Sí, Pero está, está, está muy,
0: muy cerrada la votación uh -huh. y o sea, a mí no me sorprendería que de repente Trump vuelva a liderar o Biden vuelva a ganar porque pues, va muy parejo todo, porque uh -huh. nomás son dos candidatos realmente, es uno u otro, así que por eso yo creo que tanta inclinación de hacia un lado u otro.
1: Sí, pero más que nada te voy a decir, ya es casi seguro que Biden ya ganó, nada más no lo han querido anunciar porque están queriendo estar asegurados de que, de que eso va a ser, porque es, es una cosa de que están... ¿Cómo te diré? A punto de... O sea, ya hay como cuatro o cinco estados que, que en cualquier momento pueden cambiar uh -huh. eh, y, y, y están proyectando que va a ganar Biden porque, te digo, la mayoría de los votos que están contando en, en promedio han salido que el 70% son de Biden. Entonces con los números y cuentas cuántos votos faltan por contar y los números que han pasado ya en otros estados, sí. es casi obvio, ¿verdad?, que va a ganar Biden. Entonces ya muchos están preparándose. Por eso Trump está tan desesperado que no quiere, que estás, ya metió demandas a morir. Entonces ha sido una cosa de, de bastante fuerte, la verdad.
0: Pues quién sabe, o sea, está, está interesante y todo el rollo, pero pues que la verdad es que el que... Que el que gane haga las cosas bien para todo el mundo y no solamente para beneficio de Estados Unidos, porque pues todos los países dependemos de, de Estados Unidos de una u otra manera.
1: Exacto. Y sobre todo los millennials, o sea, que son los que van a ahora sí que heredar este país y estas eh, el mundo, ¿verdad? No nomás este sí. país, sino todo el mundo, porque ahorita literal con lo del virus todo el mundo ha estado afectado. Y una de las razones principales que que parece si es que pierde Trump es por cómo está lidiando con esta pandemia, o sea que mucha gente está molesta, ¿verdad? Porque no no ha sabido eh, hacerlo lo mejor posible y por eso mucha gente se ha enfermado. Entonces... Eh, y, y no nomás eso, sino que, por ejemplo, de WHO, que es la, la organización de a nivel mundial de la salud, ya le, sí. quitó, que le quitó funding, le quitó, o sea, el presupuesto les ha quitado, o sea, se ha salido de muchos acuerdos a nivel mundial. Eh, el más reciente que va a ser, que empieza en enero, para quitar las bombas nucleares a nivel mundial, el Estados Unidos ya se salió porque Trump lo sacó. Entonces todo ese tipo de cosas pueden cambiar o pueden afectar mucho a los milenios en el futuro. Y
0: sabe también que Biden que vaya a querer hacer y todo el rollo, si es que gana o el que gane. Digo, ¿qué van a seguir queriendo hacer? Porque pues, o sea, la verdad la economía de Estados Unidos se mueve por el petróleo y si se deja de producir gasolina y petróleo en unos años, pues creo que tendrán que cambiar el, el negocio del país y ver cómo lo van a manejar a nivel mundial. Porque al igual que México, el, el, el día de hoy que estamos grabando el podcast, el domingo aquí en Jalisco hubo un encierro del botonazo y todo el rollo en el cual subí un video a mi canal de Absa García platicando como toda esta experiencia, uh -huh. la cual yo creo que fue como tenebrosa el salir a las calles uh -huh. y como ver todo vacío, o sea, literalmente avenidas principales y todo el rollo, no ver pasar camiones, este, no ver personas, eh, no sé, por ejemplo, Dairy Queen, Starbucks, como tiendas, franquicias como a nivel internacional que todo el mundo podría conocer ahorita que nos está escuchando. Eh, verlas cerradas o ver que nomás por aplicación, por aplicación y cuestiones así. Por ejemplo, un Walmart, un Costco, un, un no sé, un, un Walmart, un Costco, Sam's, un Soriana, este, que son supermercados grandes y famosos a nivel mundial, cerrados en fin de semana. O sea, era algo como que impresionante, uh -huh. más en la fecha de Halloween. Y era como que veías y volteabas y no veías personas, con no, nada, y como que te daba cierta como angustia de que alguien te fuera a saltar o algo, porque pues ¿a dónde corres en ese momento? Porque está todo cerrado. La verdad, sí. Sí, y, sí, sí. Y, ¿y eso está,
1: eso es el mundo actual, <risa> es lo que estamos lo que, lidiando.
0: Sí, sí, sí. Y la, y la verdad tuve la oportunidad de, de platicar con una señora uh -huh. y la señora me estaba diciendo que todo lo que está haciendo el peje está, está bien y todo el rollo. Y o sea, bueno, o sea, yo respeto su opinión y todo el rollo, pero me hizo comentarios que me hicieron como que un poco de, de, de ponerme a pensar y ponerme a dudar respecto a que me decía que usar cubrebocas te atrofiaba el cerebro y que no te deja respirar bien y que sabe cuántas cosas. Y yo, ah, pues está bien, o sea, es, es válido que yo piense eso y todo el rollo. Sin embargo, pues era, era como una persona de clase alta, de, económicamente hablando. Y pues dices, bueno, tiene acceso a educación, tiene acceso a recursos para informarse, traía su, su buen iPhone, la verdad. O sea... Dices, bueno, o sea, ¿cómo puede decir que te atrofia el cerebro si hay médicos que lo están usando todo el día actualmente por la situación de la pandemia y todo el rollo? Y no es como que todo el día lo uses, o sea, como que no sales a la calle, lo traes puesto, te subes a tu carro, te lo puedes quitar y así. Y pues dices, bueno, o sea, también me comentaba que el mejor negocio para nosotros, como los que vamos a heredar el país también como jóvenes, era seguir financiando y creyendo que el petróleo y el carbón van a ser las principales fuentes de, de ingresos o de impuestos, económicamente hablando, para México. Y digo, pues actualmente sí. Sin embargo, pues ¿dónde queda la energía solar, energías renovables, que son como el, pues sí, la solar, la eólica, las de turbinas del agua y todo el rollo, bla? Digo, porque eso a la larga nos va a dar mejores beneficios, este, hablando ecológicamente, porque vamos a poder preservar el país. Bueno, el mundo. Mm -hmm. Y si nos ponemos a pensar y todo el rollo, estoy de acuerdo que la gasolina y todo el rollo recaude muchos impuestos, bla, bla, y que sea una de las fuentes principales. Sin embargo, con todos los nuevos, como tú comentabas, con todos los acuerdos que hay de París, de las cumbres a nivel mundial, de medio ambiente y así, uh -huh. hay leyes que ya prohíben que se van a vender carros de gasolina en unos años. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿aquí qué va a pasar para México si uno es, es un país que la verdad se dedica al petróleo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿A dónde, hacia dónde va a apuntar la economía? Este, ¿Dónde van a quedar todas estas, eh, por ejemplo, los Teslas, los carros híbridos, que son como que los nuevos avances, ¿los debemos de rechazar o por qué debemos de creer que eso va a ser lo mejor siempre tener un carro de gasolina? Uh -huh. Y la persona, ahorita te das cuenta que tener un carro, pues ni la hora ni lo usas, porque todo el tiempo tienes que estar en casa. Sin embargo, pues, o sea, sí es necesario y todo, pero... O sea, te puedes, puedes poner a pensar que a lo mejor uno de gas, de gas, de eléctrico en unos años va a ser la mejor opción, porque me he dado cuenta cómo ha cambiado el clima, la calidad del aire aquí en Guadalajara, cuando había pandemia y no había, que eso ha sido muy diferente y te das cuenta como todas esas pequeñitas cosas que pues hacia dónde va realmente la economía, porque a nosotros como millennials nos va a perjudicar y nos va a hacer plantearnos demasiadas cosas, porque anteriormente pues, uno tenía demasiados gastos, bla, bla y todo, por el estilo de vida que uno llevaba. Y ahorita pues, te sobra el dinero, por decirlo de cierta forma, porque pues, no gastas la misma cantidad de gasolina, bla, bla y todo el rollo. Y estás aprovechando para hacer muchos gastos innecesarios que no necesitas. Uh -huh. Porque el otro estaba hablando con Copado y me dice, me compré unos tenis de 5 mil pesos. Y yo, güey, ¿para qué los quieres? <risa> yo, ¿Qué quieres que te salten en la calle o qué onda? <risa> ¿O qué ¿Te van, a, te van a motivar a hacer ejercicio o algo por lo menos? Ah, no, es que están bien chidos. Y dice, pues, pues, no manches, o sea, yo, a mí me pesa como gastar más de, no sé, 100 dólares americanos en unos tenis que nomás se los voy a tener guardados y ya, o sea, digo, porque no soy coleccionista de tenis, no nada. Y es donde digo, o sea, güey, ¿para qué quieres eso? O sea, son como puras chingaderas que vas a tener ahí guardadas que nos vas a acumular y después las vas a andar casi casi regalando porque no les vas a sacar ningún provecho. Yo creo que para hablar de finanzas, yo creo que es uno de los primeros puntos que podemos tocar, que son como los gastos innecesarios que uno hace. ¿O qué, ¿Qué opinas tú?
1: Sí, que a veces uno hace muchos gastos innecesarios y, y no es necesario. Uh, y lo que quería decir es de lo que acabas de decir eh, de esta señora con la que hablaste en tu video, eh, que no siempre la gente que tiene dinero ya es automáticamente que son muy inteligentes. Eso Es una idea que mucha gente tiene que no es, es la verdad. Eh, y aquí, por ejemplo, hay un, hay un show que se llama no sé si todavía lo hagan, pero se llamaba Whose Line Is It Anyway, que es, es de, de improvisación, ¿no? Sí. Este, este show, uno de mis maestros era el escritor y me platicaba que, que a veces llegaba, llevaban gente que, que hace cuenta muy famosa, pero que no sabían eh, actuar eh, o sea de, de muchas cosas, porque para improvisar tienes que saber, tienes que ser inteligente. Entonces, Ahí es donde se me quedó claro que la inteligencia no va con, o sea, con el dinero nivel económico. Sí, o sea, no siempre es así. Hay gente que tiene mucho dinero, pero que no sabe nada e ignora muchas cosas. Esa es una. Pero la otra es con, la, con respecto a, al, al hacer gastos innecesarios. A veces es porque, sobre todo los millennials, se dejan llevar por la emoción verdad No, no piensan en el futuro, sino piensan en este momento. Te lo digo porque cuando yo estaba joven a tu edad, eh, me acuerdo que, que compraba cosas porque decía yo es que la vida es ahorita y tengo que vivir el momento y para qué ahorrar si algún día nos vamos a morir. O sea, piensa uno de esa forma y eso pues termina uno afectándole más. no
0: no oh, sí, claro, porque no te das cuenta de la gran oportunidad que uno tiene ahorita de poder ahorrar y de poder tener un dinero para más adelante. Porque bueno, ahorita la verdad es bien fácil porque a lo, a lo mejor ahorita yo, por ejemplo, ahorita hice unos proyectos de unas aplicaciones y todo el rollo, o sea, me pagaron. Y lo primero que pude haber hecho es haberme, ¿sabes qué? Me voy a comprar un iPad Air porque traigo ganas de comprarme una. Pude haberlo hecho, sin embargo dije, no, ¿para qué? O sea, tengo la computadora y todo el rollo, bla, bla, bla. Como que a veces deberíamos de, de plantearnos y de pensar realmente si vale la pena o no. Porque a veces para, para evitar hacer compras pendejas, diría yo, este, pongo en Amazon en mi lista de compras... Y pongo cosas que digo, bueno, a lo mejor esto sí lo puedo requerir o no, y como que lo guardo, y ya veo que si después de una semana todavía sigo queriéndolo, y veo que baja de precio, digo, bueno, creo que todavía puede bajar más, y después de otra semana, digo, sí, igual el mismo precio, y ya como que lo compro, pero ya digo como que sí veo como que la compra es un poco necesaria porque hace unos días tuve una muy buena compra en Amazon de comprar unos audífonos como deportivos para salir a correr en la calle y todo el rollo que a prueba de agua, según cosas, no según eso. Uh -huh. Y un día estaban en 900 pesos, ese era el precio normal. Y dije, bueno, los voy a poner en mi lista de compras. Porque como la emoción de decir, ¿sabes qué? Como para llevármelos y correr, o al lado de todo el rollo, para no tirar los Airpods y así, ¿no? Y dije, bueno, 900 pesos, bueno. Podría pagarlos, pero vamos a ver si bajan de precio. Es Amazon, siempre bajan de precio. Y ya a la semana veo... 350 pesos el precio de los audífonos. Dije, no manches, más, es más del 50% de descuento. Los compro. Pongo mi tarjeta, pago y todo el rollo, bla, bla. Me rechazaron el pago. O sea, sí tenía saldo en la tarjeta, no sé qué habrá pasado. Y dije, ah, chingado. Y ya vuelvo a poner, vuelvo a decir, pues vuelvo a poner la tarjeta. Rechazado. La vuelvo a poner, rechazado. La vuelvo a poner, rechazado. Y ya como la veintea o novena vez, no sé cuál fue la buena. Aceptada. Ah, bueno. Dije, ok. Ya, ya pagaron, al día siguiente me llegan y todo. Bendito Amazon que siempre llega rápido. este Ya me llega mi fecha de pago y no he reflejado los audífonos. Dije, ¿qué pasó? Y ya pido mi estado de cuenta y todo el rollo, veo. Y no me los cobraron. <risa> o sea, wow, qué chido. 150 pesos. <risa> Hasta la fecha no me los han cobrado y todo el rollo. Espero que no me escuche nadie de Amazon. Este... <risa> Y no sé qué habrá pasado y todo el rollo, pero pues o sea, después de una buena compra y una buena espera, fue mejor la recompensa. <ríe> o sea, gratis saben mejor, o sea, sin gas, sin gastar, saben mejor los audífonos todavía.
1: <risa> sí, lo que pasa con Amazon es de que todo lo tienen tan automatizado Que este tipo de cosas, si hay un error, un glitch en el sistema Se les pasa y ni cuenta se dan uh, Y no sé si te conté, hace, no, hace mucho, hace como unos dos o tres años Una persona, eh, Amazon le puso cargos Porque estaba comprando cosas y luego las llenaba las cajas de tierra Y se las regresaba entonces le daban un refund y él hacía, agarraba las cosas y luego las vendía aparte. Entonces terminó sacando 300 mil dólares de productos wow. y... Y nada más mandaba las cajas llenas de tierra con el mismo peso que el producto. Entonces, para, como para pues,
0: disimular.
1: Para disimular. Y como todo es automatizado, llegaban las cajas y ya las medían las computadoras y pues no no se dan cuenta que era tierra, que no había nada. Pero ya cuando fueron demasiadas, como que empezaron a ver a cara y esto, algo no anda bien aquí. Y ya fue cuando vieron que era, no sé cuántas toneladas de tierra había mandado la persona, imagínate. Wow. O
0: sea, ya sí. no me imagino la demanda y todo el rollo que ha puesto a Amazon, porque pues lo hizo perder dinero. ¿Sí? Pero sí. Sí, o sea, debe, deberían de ser conscientes y todo el rollo, que ese tipo de cosas no se deben de jugar porque luego te sale más cara. Exacto. Pero, pero lo que nos tratamos de, de dar cuenta es que a veces hay que... Pues hoy en día con las aplicaciones todo puedes poner una lista de compras en una aplicación como para comprar cosas y todo el rollo. Uh -huh. Y no nos dejemos llevar al momento, es por la emoción, como esos típicos compradores compulsivos que la verdad yo lo soy. Y uh -huh. a veces ponerle una lista de espera me hace pensar o replantear si quiero las cosas o no porque a veces te puedes ahorrar unos muy buenos dólares y hace que valga la pena la espera, porque dices, bueno, a lo mejor te quieres comprar unos tenis el día de mañana, pero si te esperas 15 días, te puedes ahorrar 30 dólares, 15 dólares, que la verdad son muy buenos, que ya los puedes usar para pagar gasolina, los puedes usar para pagar comida, eh, en algún otro gasto que tú puedes tener previsto, pero si te puedes ahorrar un poco de dinero y comprar el mismo producto, no tiene nada de malo esperarte unos días que no va a pasar nada si no traes los tenis el día de mañana, por poner un ejemplo, porque bueno, yo, también yo me quería comprar unos tenis hace poco y todo el rollo. Y dije, bueno, ahorita cuestan, por poner un ejemplo, dos mil pesos. Dije, bueno, viene, ¿lo que fue? ¿Qué fue? No me acuerdo. Al ah, Prime Day, por ejemplo. Uh -huh. Y dije, bueno, me voy a esperar y todo el rollo. O sea, siempre ponen descuentos. Faltaba un mes. Y dije, bueno, pues un mes no pasa nada. O sea, ahorita estás en casa, ¿quién te ve? Nadie. Y ya llega el Prime Day, veo que ponen oferta las cosas. Y digo, bueno, ahora sí me conviene comprar porque valían como 700 pesos menos. Dices, uh -huh. bueno, o sea, sí, sí te conviene ahorrar, te ahorraste alrededor de 35 dólares, que vale la pena para pagar, no sé, el seguro del carro, la gasolina, bla, bla, bla. y no no simplemente haber pagado unos tenis con ese mismo dinero, sino como tratar de aprovechar un poco más de cosas, que es lo que nos pasa, que a veces tenemos dinero y no sabemos cómo saberlo retener o saberlo dejar ahí y no tocarlo.
1: Ajá. Uh -huh exacto, y eso es eso es importante el ahorrar, y también es importante el, el, el buscar formas de hacer ingresos generar ingresos, eh, y pienso que para los millennials cada vez es más difícil, verdad, sí. no es tan fácil como, como antes y fíjate que hace poco estuve escuchando una entrevista que le hicieron a, a una persona que se llama Ray Dalio Ajá. Ray Dalio es, es un, uno que escribió un libro que se llama Principios no sé si hace mucho te lo mandé o no pero, sí, sí el él, eh, sí, principles, exacto. Y él se considera como el Steve Jobs del, del stock market, de, la, de las acciones. Y, y está escuchando bien, padre, es una persona que no tenía nada, que también cuando era joven era pobre, ¿verdad? Básicamente que dice que una vez tuvo que pedirle cuatro mil dólares a sus papás para pagar sus deudas en, con, en los setentas porque uh -huh. no tenía dinero. Entonces decía que él se, se empezó a meter en la onda de, de las acciones, no por el dinero, dice Sino porque a él le gustaba esa onda del trueque de que agarras algo por más barato y luego lo vendes por más o cosas así. Y, y está lo que se me hizo padre de la entrevista es que dice que la gente, la mayoría de la gente piensa que, que la gente exitosa es la gente que tiene mucho dinero y que ya este... Eh, es porque tiene dinero y ya es exitosa. Pero decía que no, que, que él conoce mucha gente que tiene mucho dinero y que la gente más exitosa que él ha conocido, eh, que realmente que tienen dinero, pero que también tienen, dice eh, es curiosidad. curiosidad, mucha curiosidad por la vida, por, por mejorar, por aprender, por, por crear algo. Entonces que se meten en un eh, decía que hay dos tipos de caminos que uno puede agarrar. Uno, es el camino de la curiosidad, ¿verdad? Que agarras algo y te haces curioso en eso. Quieres uh -huh. aprenderlo eh, como un tipo de habilidad o algo que te haga mejor persona. Entonces que te metes mucho a todo eso y te vas haciendo mejor. Y, y tienen curiosidad de cómo puedo hacerlo mejor. Cómo puedo mejorar mi forma de ser. Cómo puedo hacerlo todavía mejor en lo que sea, ¿no? Sí. Si eres escritor, si eres eh, programador, lo que sea. Y estar programando cosas cada, cada vez mejor. Y, y el otro camino dice que es él es como en el, el budismo, que es nada más de disfrutar el momento, de vivir el, el presente y saborear cada cosa que te pasa y olvidarte de, del futuro, el pasado y que y que ese también es bueno si tienes dinero, pues qué padre lo puedes disfrutar, pero que lo ideal según él es agarrar un poquito de los dos, ¿no? Donde puedas disfrutar ciertos momentos y estar trabajando constantemente en algo que te apasiona, que que te causa esa ese interés padre por la vida, ¿no?
0: Sí, entonces las personas que a veces me ha tocado platicar y todo el rollo que me dicen que, que no lo ven todo por el dinero, que no sé, que estudian alguna carrera por dinero, que van a salir a la universidad y nomás les gusta su carrera y todo el rollo, sin embargo dicen, no, es que acá me van a pagar mejor, acá voy a ganar más y todo el rollo, ¿qué, qué les recomiendas o qué piensas respecto a eso?
1: Pues es lo que Ray Dalio avisaba que, que es importante hacer algo que te apasiona porque según él, y me encanta su filosofía, por eso la traigo aquí, es de que el, el éxito más grande es hacer lo que te apasiona para poder vivir de eso y hacerlo con las personas que amas, o sea, con personas que te caen bien, que te llevas bien con esas personas. Eh, él, sus compañías son de las más poderosas que hay en toda la historia, ha hecho más dinero que nadie. Eh, sí. y, y todas sus conferencias todo lo que hace es um, lo graban o sea todo está grabado para que haya transparencia para que todo el mundo vea de qué están hablando porque él dice que no tiene nada que esconder que él, es, él le gusta esa, esa, esa onda de que si hay algún problema pues ya está grabado y que alguien dijo algo, eh, ahí está y bla, bla. pero pero lo que te digo, lo, lo más así que, que pienso que mucha gente le falla y sobre todo los millennials es que se van por la onda del dinero eh, y la, la idea, o sea, es cómo puede uno hacer dinero pero haciendo lo que te apasiona ya lo hemos dicho muchas veces, pero eh, el chiste es que uno tenga eso en mente porque pienso que ahí está el, la clave porque de la, la felicidad, ves. ¿no?
0: Sí, sí, pero por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa cuando están estudiando una carrera nomás por dinero, que realmente como que se enfocan nada más en el dinero y que no, no ven más allá? O sea, ¿qué, ¿qué les podemos decir ahorita? ¿Cuál crees que sea tú una recomendación? Porque hay muchas personas que nos estarán pensando en este momento o está pensando en este momento que uno tiene que pagar la renta, uno tiene que pagar la comida, uno tiene que pagar sus gastos, eh, su gasolina, su esto, su aquello, bla, bla, a lo mejor mi punto de vista es que puedes tener un trabajo para tener tus ingresos solventar sí. tus gastos de manera a corto plazo y como comentabas tú tener ese proyecto ese hobby esa actividad que te encante hacer y que puedas monetizar o sea, cuál crees que sería una, una idea una sugerencia o algo para estas personas porque me, muchas veces las muchas veces escuchamos que tener un trabajo y todo el rollo lo habla de no sé de ocho horas supongamos como una jornada laboral normal y en las tardes empieza a emprender tu proyecto y todo el rollo lo bla para después nomás dedicarte a, a lo que te gusta, a lo que te apasiona, bla, bla. ¿Tú crees que eso es bueno es malo, o cuáles cual, cual, crees que serían unos buenos consejos como para ellos?
1: Mira, hace, hace mucho, creo que ya te platiqué que conocí a un, una de las personas más exitosas que he conocido, es un, un ruso alto Ajá. Que, que llegó en una fiesta de una amiga y llegó en un, en un Bentley del, del año así carísimo, ¿no? De como... <risa> Un cuarto millón de dólares. Sí, este... venía
0: tirando los dólares en la calle.
1: Sí, casi, casi. Y me impresionó. Y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le haces? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu secreto? no? Y me dice, no, pues siempre haz lo que te apasiona. Y le digo, pero a ver, cuéntame tu historia. A ver cómo estuvo. Y él, él era un hombre alto, ¿verdad? Que venía de Rusia. Y dice que cuando estaba chico le encantaba el básquetbol y se metió al básquetbol, a todo lo que dio, hasta llegar al, a ser de los eh, campeones olímpicos del país de, de, de Rusia. Rusia. Wow. Y fue a las olimpiadas y todo, jugando básquetbol, que era lo que le apasionaba. Dice, y ya después, pues eh, ya no pude correr, digo, jugar básquetbol más porque se lastimó de la rodilla, lo que sea. Sí. Y entonces se empezó a meter mucho en la música y le gustaba hacer DJ. Y... Y aparte de DJ le encantaba ayudar a la gente, entonces su, su meta fue hacerse DJ pero curar gente por medio de su música, entonces de esa forma fue algo que nunca nadie había hecho ¿verdad? porque a él se le ocurrió eh, y le fascinaba y se hizo millonario haciendo música eh, sanando gente, entonces... Así es como puedes tú empezar. Yo, por ejemplo, también cuando empecé en lo que yo me dedico, yo no, yo no, yo empecé eh, limpiando los baños del lugar donde hacían lo que yo quería hacer sí. <ríe> y le, le traía el lonche y la comida a la gente para para este a la hora de comer. Y, y así empecé y al estar ahí limpiando los baños y al estar yendo a comprar comida y eso a veces escuchaba que cómo le trataban a la gente cómo la atendían los ejercicios que les daban bla, bla bla y fue como lo fui absorbiendo no me pagaban por limpiar los baños sino yo a veces les compraba el lonche con lo que me daban mis papás pero así es como empecé a aprender y claro con el tiempo empecé a agarrar más la onda empecé a, a, a absorber, más eso y ahora claro te puedo agarrar una persona y atenderla y cambiarle su vida pero han pasado muchos años y esa es la, la onda de lo que a lo que voy de que la, la idea no es hay, hay una película que me encanta que se llama eh, Groundhog Day que es en español es el día de la marmota creo que ya la, hemos, sí. te la he platicado no sí. es, es básicamente la película es un, de una persona que llega a un pueblito y va a hacer un, un reportaje de la marmota que va a salir y según lo que dice la marmota ya se sabe si el verano va a ser largo o corto eh, o el invierno, no sé qué, total que llega ese día y pasa un montón de cosas y al final se duerme y al día siguiente amanece y vuelve a amanecer en el mismo día, entonces eh, al principio se saca de onda completamente y no sabe qué hacer, este piensa que es una locura, que es un sueño, una pesadilla, bla, bla, bla. Sí, como que
0: se quiere despertar porque piensa que está sí. todo como que jugando, como que no despertó del sueño.
1: Exacto. Y ya de ahí, cuando ya se da cuenta que no, que no es un sueño, sino que le está pasando y que ya quedó atorado. Empieza a, a, a Tomar a, a hacer, a tomarle provecho a la situación, ¿no? entonces empieza a, a echarse a todas las chavas del pueblo, empieza a, a hacerse rico todos los días porque va básicamente roba un banco sin que se den cuenta porque sabe cómo. O sea, y como sabe que no hay consecuencias porque al día siguiente vuelve todavía a empezar todo de cero, pues hace un montón de cosas hasta que se cansa de, de que ya pues ya se echó a todas las del pueblo, menos una, <risa> eh, y esa, esa una. Una, no se quería no caía tan fácil no entonces empezó como a, a darse cuenta que lo que quería era enamorar a esta chava pero no era nomás de que la enamoras y ya sino que tenía que tener ciertas cualidades que no tenía entonces se dio cuenta que las cosas que pasaban de un día hacia otro era el conocimiento eso sí se lo llevaba que todo lo demás el dinero que conseguía que todas las experiencias eh, que tenía las experiencias sí se iban pero el dinero o lo material no entonces Empezó a cambiar, empezó a tomar clases de piano, empezó a tomar clases de escultura, empezó a tomar este, clases de baile, o sea, un montón de cosas que se empezó a convertir en una persona diferente y al principio de la película le pasan un montón de cosas negativas y al final de la película es el mismo día, pero él ya cambió y al cambiar él todo cambia en su vida y, y, y ves el, al, al final como todo el mundo lo adora, al principio todo el mundo lo odia eh, y te repito o sea es el mismo ya, día
0: estaba, estaba enojado y todo el rollo testando porque iba a cubrir el evento de la, de la marmota
1: Exacto, pero al final se da cuenta, ¿verdad? de verdad, de que él es el, el, el centro de todo y de él dependen si las cosas van a salir bien o le van a salir mal y, y cambia, o sea, y como él cambia cambia todo y de eso se trata, o sea, si uno trabaja y cambia a uno mismo y mejora en alguna área y se hace uno experto, verdad, un maestro en algo tarde que temprano la gente lo va a notar y se van a dar cuenta y es cuando te vuelves, o sea, exitoso y ese es el éxito más grande, hacer lo que te apasiona, ¿verdad? y hacerlo ayudando a los demás y con la gente que, que amas
0: Sí, sí, tienes razón y todo el rollo porque si no te gusta lo que haces, pues lo vas a detestar toda tu vida porque no, no va a haber un cambio de actitud hacia los demás, no nada uh -huh. yo creo que también eso va a ser pues un error de, de, que va a repercutir en todo y más en este podcast que estamos hablando un poco respecto a finanzas, pues de ahí, de ahí va a empezar mal todo, porque si no te gusta lo que hagas y todo el rollo, pues no vas a, a empezar a ahorrar, a separar dinero para seguir invirtiendo en las cosas que te gustan, que si eres editor de video, por ejemplo, necesitas ahorrar y todo el rollo para después comprarte una computadora un poco más fregona, eh, cambiar cámaras, micrófonos, bla, bla, de todo el rollo, para ir creciendo la parte de tu equipo, la calidad de los videos, ir mejorando algo de como el 1% de las cosas de los que tengas para ir, que después vaya creciendo. Y al final del año no se tengas 365% mejor de lo que empezaste el año pasado. Y es una forma de ir como sumándole día con día. Y yo también creo que como otro gran error que a veces vemos en las finanzas, sería que en la cultura mexicana o latinoamericana, por poner un ejemplo, uh -huh. no, no sabemos ahorrar y siempre nos vamos por los tarjetazos. Y en enero ya andamos empeñando lo que compramos para poder salir adelante a veces de las situaciones. Porque, bueno, por ejemplo, ahorita viene, el, cuando estamos grabando este podcast, es noviembre, y vienen los aguinaldos. El, para el que no sepa, el aguinaldo en México te dan 15 días más de tu sueldo por haber trabajado durante un año. Te dan como, lo, te dan como lo, si trabajaste un año, te dan 15 días más de tu sueldo. Y si entraste a trabajar a medio año en la empresa, te dan como la parte proporcional de lo que te correspondería de 15 días. Uh -huh. Y somos el único país a nivel mundial que te dan aguinaldo. Y, por ejemplo, si tú ganas, supongamos, mil dólares al mes, te van a dar 500 dólares extras ese mes o vas a tener 1.500 dólares y en vez de que los ahorremos y todo el rollo, no sé, compremos un libro, como ahorita comentabas, The Principles de Ray Dalio, y, o compremos un curso en Udemy o invertamos en algo en nosotros que a la larga nos pueda dar más dinero... Lo primero que hacemos, nos vamos, no sé, a, a cenar, a restaurantes, a gastarlo en ropa, a gastarlo en ropa de invierno que en Guadalajara no se necesita y en febrero ya andamos con todo el calor y ya lo vas a guardar y ya la vuelves a sacar hasta diciembre. entonces como que se vuelve, repetimos como esa parte de los gastos innecesarios porque tenemos dinero y como que eso nos aloca y decimos queremos gastarlo. Sin embargo, es como que yo creo que para ya casi como terminar este podcast y podemos hablar un poco más, los errores que más grande que cometemos es no ahorrar y no invertir en nosotros mismos o no darnos un pequeño premio por a veces por hacer cosas que si lo vemos en cierta forma, a veces el comprar un curso en Udemy, que yo sé que siempre hablamos de esta plataforma en este podcast, yo lo sé. Sin embargo, me encanta esa plataforma porque he aprendido demasiadas cosas que me han dado dinero, me han hecho, me han ayudado a generar ingresos y es por eso que lo digo, porque funciona. Pero no todos los cursos son buenos. Bueno, este... <risa> pero el anuncio. Sin embargo, o sea, a veces una inversión de 150 pesos que uno puede hacer en una plataforma te puede retribuir más dinero a la larga. Pero es uh -huh. lo que a veces no vemos porque también está a veces el sentarnos, estudiar, el aprender. Y ya después, a lo mejor, el, ya después de que tuviste las habilidades en tu empresa, tú puedes decir que ya sabes hacerlo o en el trabajo donde estés o si eres emprendedor, puedes adquirir nuevas habilidades para después ponerlas en práctica y de esa forma obtener una mayor cantidad de ingresos y no quedarte con la siempre misma cantidad de dinero
1: Exacto y la, la cuestión es que hay que tener en mente verdad que mientras más aprendes ya te queda ese conocimiento y, y puedes construir en eso y te puedes hacer más fregón en, en cualquier área que tú escojas eh, y mientras más te guste y te interese el tema pues más vas a aprender porque eh, vas a absorberlo así rapidísimo si no te interesa sí. el interés es como la energía que hace que las cosas funcionen eh, y lo que no estés cambiando ahorita en estos momentos no lo vas a cambiar después porque uno a veces tiene esa idea no, ah sí, ya después voy a ahorrar en el futuro voy a ahorrar, pero si no estás ahorrando ahorita, no vas a ahorrar después. Si ahorita, si ahorita no tienes ni un 5, también en seis meses no vas a tener ni un 5 porque no has estado empezando con algo. Entonces tienes que empezar aunque sea con 5 con centavos o con un peso para que ya empieces a decir ya estoy ahorrando. Y esa es la diferencia, como ya dijimos, entre los que sueñan, ¿verdad? Que algún día van a tener mucho y que no tienen nada. nada. A los que tienen éxito, los que tienen éxito ya están poniendo ese peso en su a, cajita para ahorrar o en el banco o lo que sea y ya cada semana lo estás vol volviendo a poner y eso es como construir una casa ¿verdad? que estás poniendo un ladrillo cada vez y a lo mejor al principio te alcanza para un ladrillo pero ya la siguiente semana ya te alcanza para dos y luego ya tienes para tres y así te vas hasta que tienes una pared y luego sí, ya sí. después tienes dos o luego cuatro y así tienes después un cuarto y así te vas hasta que ya tienes toda la casa completa ¿no?
0: Sí, sí, porque también si nos ponemos a pensar nosotros como millennials ya no nos toca la parte de jubilación uh -huh. y es algo que a veces no contemplamos que en nuestro retiro no sabemos cómo lo vamos a vivir, qué vamos a hacer porque cada país tiene diferentes formas de darle dinero a las personas por haber trabajado o haber pagado sus impuestos uh
1: -huh. sin
0: embargo, pues en México bien sabemos que pues, eso no existe y pues, sería buen momento aunque sea empieza a ahorrar, ver este, centros de inversiones, bla, bla, y todo el rollo, lo que tú quieras pero aunque sea como tú decías, empezar con un peso de manera diaria a lo mejor lo subes a un peso con 10 centavos para que no sientas como que Ay, le puse 5 pesos a la alcancía o sea <ríe> alguna cuestión así. Sin embargo, podría ser una buena oportunidad para darnos cuenta que a cualquier edad, en cualquier momento, es buen momento para empezar a ahorrar y no esperar como ese típico lunes mágico para empezar la dieta, sino podría ser desde <ríe> este momento para sí. que tú puedas hacer las cosas. Ahorita acabando el podcast, casi capaz de que traes 5 pesos en, la, en tu bolsa. Que es muy fácil traerlos, la verdad cinco pesos, o sea o vende algo ahorita mismo y saca cinco pesos y los en un lugar donde sepas que no te los vas a gastar pero es la forma de empezar a ir construyendo poco a poco tu, tu casa de dinero
1: y también es importante, como ya dije eh, generar ingresos, o sea, buscar formas de tener diferentes avenidas donde te pueda llegar el dinero, porque uno puede estar trabajando, ¿verdad? como, como ya estamos con el canal de YouTube y te llega sí. por aquí el podcast, por allá, o sea, uno nunca sabe y, y la, la idea, o sea, está padre ahorrar, pero también es tener la atención en, en las maneras como puede uno generar dinero, sobre todo como ya dije, haciendo lo que te, te gusta o sea, piénsale, siempre hay fa maneras, hay gente que le fascina cocinar, ponte a cocinar, vende tamales vende eh, champurrado no sé, lo que a ti te guste y practícalo o sea, el chiste es como que uno empiece a, a, a hacer, y sí, generar porque,
0: O sea, te puedes poner a vender tostilocos, papas afuera de tu casa, pero a lo mejor vas a ganar 50 pesos ese día. Pero cabrón, uh -huh. 50 pesos que no tenías en tu bolsa, no nada. O sea, es una gran oportunidad para generar. Uh -huh. Y sobre todo también trata de encontrar un equilibrio, que también tengas tu día de descanso, de, de plano para ti, un rato, un lugar donde, ¿sabes qué? Esta semana tú ponte como una meta, no sé, como que esta semana voy a ganar 100 pesos más. Y si, lo, lo, y si ganaste 120, usa esos 20 pesos, de y cómprate un café, un helado, un pan o algo que te guste como para celebrar que hiciste tu meta y aparte pudiste ahorrar y todo el rollo y te pudiste dar un gusto, como uh -huh. para estarte autopremiando, porque a veces, en eh, a veces tenemos como la costumbre de cuando hacemos cosas de decir como que, ay, pudo haber quedado mejor, ay, esto, ay, aquello. Sin embargo, ya lo hiciste, ya quedó y la siguiente vez que lo voy a hacer trata de hacerlo mejor y ya. Y aunque sea, ve y cómprate tu café favorito, tu pan favorito, unos tacos de donde tanto te gusten y date como ese, ese regalo por las cosas que estás haciendo y trate de valorar el esfuerzo que hacemos porque a veces como que no lo, no lo premiamos tanto y siempre como que estamos comparándonos con la persona de al lado o la persona que está en las redes sociales que al final de cuentas esa persona ni nos pela ni nada sin embargo es buen momento para darte como ese, ese gusto ese premio a ti mismo porque es lo que a veces no hacemos
1: exacto y ya para terminar las personas que nos están escuchando, yo les recomiendo lo siguiente, que así como uno tiene un trabajo, ¿verdad? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, que se usa mucho, no sé, en sí. México, pero son, normalmente son como 8 a 10 horas que uno no, trabaja. Acá todo el día, día
0: acá, todo el día, acá te todo explotan día? y te dicen que ponte la camiseta para que salgan mejor las cosas, pero no te pagan nada, y es explotación laboral disfrazada.
1: Exacto. Bueno, el tiempo que, que normalmente uno trabajaría en un trabajo normal yo les recomiendo que si algo les apasiona, que le dediquen el mismo tiempo a esa, a esa actividad haz de cuenta que si eres músico, ponte a tocar esas 8 10 horas y verás cómo con el tiempo, verdad, te vas haciendo cada vez más fregón, más fregona en esa área, y el chiste sí. es que uno va como aumentando su conocimiento en eso, o sea, que, que lo veas como un trabajo o sea, que te vayas eh, volviendo mejor, como dijiste tómate esos cursos de Udemy en esas 8 horas, 10 horas, y verás cómo vas avanzando y aprendiendo cada cada vez más y con el tiempo, o sea, si lo haces así este, intensamente y te lo tomas en serio y, y como, como si fuera un trabajo de tu vida, tarde que temprano te vas a hacer, un experto, un maestro, una maestra en esa área y sí. vas a poder hacer eh, dinero de cierta forma si le dedicas el tiempo todos los días, ¿verdad? A buscar formas de, de ganar dinero, de hacer, de generar eh, contenido o lo que sea, que sea. Si eres escritor, escribe ocho horas, diez horas. Créeme que en unas dos o tres semanas vas a tener un libro. Entonces, lo mismo en cualquier cosa que tú hagas, métete con todo, dale duro y verás que tarde que temprano vas a lograr tener éxito.
0: Y pues bueno, esto ha sido todo para cerrar el podcast. Y pues gracias por acompañarnos nuevamente más este domingo, en el cual pues creo que la mayor parte de los errores que cometemos es no invertir en nosotros mismos, porque nosotros somos nuestro incentivo más valioso. Uh -huh. Así que hay demasiadas plataformas, puedes leer en el celular, puedes leer en físico, puedes vídeos en YouTube, resúmenes, o sea, pues tomar demasiada información en todos lados, o sea, no hay pretexto para no hacerlo y pues ya, o sea, si tienes algún libro o algo que te gustaría recomendarnos, que te ha servido a ti mucho, háznoslo saber aquí abajo en comentarios, en YouTube en este caso o en las reseñas aquí en Apple Podcast, también lo puedes hacer, deja las cinco estrellas síguenos aquí en Spotify, suscríbete al canal deja tu me gusta y pues ahora sí, nos despedimos, muchas gracias